2: Ajax maakte er zes,
3: PSV maakte er twee en beide spelen nog vier finales. Verder speelt Feyenoord nog vier finales, moet AZ nog vier finales aan de bak. En geldt het eigenlijk ook wel voor Fortuna, Excelsior, FC Emmen, NAC en de Graafschap. Voor ons zijn er nog vijf finales en we zitten vanavond in een nieuwe formatie. Even kijken hoe het loopt. Dus op naar de eerste finale van de derde helft.
0: Ik ben warm hier, Hey, Klim, hé! Het is warm hier, aan. Het is heet. snikheet.
3: Snikheet. hou je? Rustig. Ja, ik. 21 jaar is er een sport. Snikheet. Goedenavond, luisteraars. Uh, ik ben Gijs. En het is een hele eer om weer op de stoel van Titus te mogen zitten. Des te meer omdat we acteur, komiek, hoog intellect en toch voornamelijk bebaarde utrecht fanaten aan tafel hebben. Corneel
2: Evers, welkom Corneel. Hallo, dankjewel. Ja. Hoe is is ben het? ik dan? Ja goed, <laughs> ja? ja? het had beter gekund. Ik kom net uit het stadion gereest om hier op tijd aan te schuiven.
1: Je hebt niet gegeten ook?
2: Ja, broodje, broodje worst natuurlijk in Utrecht, dat doe je <laughs> tijdens de wedstrijd. Maar geen avondeten, maar speciaal voor jullie hier naartoe gereest... Paar boetes gepakt.
3: Ik zag dat, uh, er waren wel paaseitjes voor jou. Ja, maar ja,
2: <laughs> ik weet niet of jullie denken dat dat vult. Maar er waren ook geen gevulde paaseitjes. Was ja, dat
0: twijfel je altijd aan. En voor iemand anders paaseitjes kopen ze, is moeilijk. het is moeilijk. Het is gewoon lastig. Je wil alleen de witte en die waren ook meteen op natuurlijk. Ja, dat is, uh, is een snijboon die dat
2: altijd is.
3: Ja. Um, je bent in Almelo geboren.
2: Ja, dat klopt. Dus waarom FC Utrecht? Ik, uh, nou, mijn vader hield niet van voetbal. Dus daar ga je al. Dan heb je niet uh, dat je mee naar een club wordt getrokken... en daar een soort van uh, verliefd op wordt of dat, dat je hart gaat liggen. Dus ik uh, keek wel voetbal. Want, en dat is bij mij echt begonnen met het EK88. Dat ik ineens uh, toch allemaal wedstrijden ging volgen. Alle krantenknips die bestonden uit alle kranten... heb ik in, uh, in plakboeken geplakt. En sindsdien ben ik uh, voetbal gaan volgen. Maar wel uh, dat ik eerst door iemand werd meegenomen naar Heracles. Of een keer naar Twente of een keer naar uh, Zwolle of uh, Go at the Eagles. En toen kwam ik in 99 ging ik toneelschool doen in Utrecht. En toen had ik een huisgenoot, Erwin Sondé heette de jongen. En die, uh, ja, die was totaal bezeten van FC Utrecht. Als we speelden, dan klonk uh, Herman Bekien uit de speakers in de gezamenlijke woonruimte. En dan kwam hij binnen met zijn sjaal en zijn shirt. En die zei op een gegeven moment van, uh, ga je eens mee? Ik zei, ga mee. Want toen heb ik één wedstrijd geweest en toen heb ik seizoenkaart gehaald. En ik zit daar inmiddels zo'n 18 jaar geloof ik.
1: Tof. Mooi verhaal. Ja, Zeker. Mooi verhaal. Het is een
2: fantastisch verhaal. <laughs>
1: ja. Ja. Helemaal met jouw stem wordt het nog mooier. Want jij hebt zo'n schitterende radiostem. Ja, normaal onderbreekt ja. Tim altijd iedereen, maar nu, nu,
2: nu zit hij. hij ja, Zit aan ademloos. De ja, ja, precies. Prachtig.
3: Um, behalve FC Utrecht-fan. Uh, finale Leids Cabaret Festival.
2: 2005. 2005? Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Tien jaar lang met brokstukken langs alle theaters in Nederland getoerd. En uh, ja, daar ben ik uitgestapt omdat ik meer. We wilde richten op film, tv, wat ik ook doe. Camera acteren. En, uh, maar we maken, zijn inmiddels weer net bij elkaar... omdat wij ook een podcast maken. Dus als je echt van onzin houdt... het gaat niet over voetbal. Het kan ook zomaar over voetbal gaan, maar het gaat nooit over voetbal. <lacht> Dan uh, moet je eens naar de brokstukken podcast luisteren. Dat is, ja, ja, ik hoorde
1: dat er een man... Uh, die had geen gevoel meer in zijn benen... omdat hij twee dagen geopcipeerd was of zo. Ja,
2: twee liter, oh, twee oh, ja, liter fecaliën het. in zijn darm had zitten. Oh. Nou, dat is ongeveer het niveau waar wij uh, het Heerlijk. over hebben. Heerlijk. Ja. Ja. Hartstikke goed. Hey, want
3: Tim, uh, jij stond in het finale... van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Dus Zeker. er is nog hoop Er Corneel
1: Ik hoop dat ik dan ook uh, Corneel stem krijg over een paar jaar. Dat lijkt me zalig.
2: Maar wanneer stond je erin dan? Afgelopen jaar. En nu niks meer je doet het niet. Nou, je...
1: we, hebben toen fi- we hebben net de finalistentournee, ik doe het samen met de compaan, deden we cabaret. En de uh, finalistentournee is nu een paar maandjes klaar. Dus we hebben ook alles gezien van Nederland, wat je ook niet wil zien, in, in, in gehuchten gespeeld voor, voor leikies En uh, <lacht> nou ja, afgegaan en uh, ook af en toe een klein, uh, kleine lach. Dus het was een mooie ervaring.
2: Ja, maar niet doorzetten. Dat, zijn, nee, dat, soort, dat maakt het verschil. Absoluut. Verschil was de echte grote. Ze ja. krijgen die stem nooit. Want Corneel Zo. heeft wel doorgezet en niet alleen dat, hij is vierde geworden. Bij het ja. mens. Ja, vierde jaar. Ja. Jeetje. Een beetje FC Utrecht dus. Ja, nou, dat zei ook iedereen in het stadion. Die vond het ook echt. Uh, die zei vier is heilig, jongens. Ja. <laughs> het is ook echt zo in Utrecht. Dus uh, nee, dat was mooi. Ik ben wel toen de opnames waren. Toen, uh, je had er drie op een dag. En ik had de kwartfinale, halffinale gespeeld. En dan zou s'avonds de finale worden opgenomen. En uh, toen had ik naar de halffinale. Toen ging ik uit tegen Mark Tuitert. En ik had eerder. Wat een in de... lul, hè? Ja, jongens, hij is echt bloedfanatiek. Het is niet te doen. Het is gewoon niet leuk meer. Maar uh, die, um... ik had Roxanne Hazes eerder in, het, uh, in de reeks ontmoet. En die had mij gezegd ik speel in Utrecht die dag. En uh, toen zei ik van ja, ik kom als ik niet in de finale zit. Dus toen was de halve finale dacht ik, ja, Ga ik doen? Ga ik die finale nog kijken of ga ik naar Roxane? Toen ben ik naar Roxane toe geweest. En toen was ik eigenlijk heel blij. Ik denk nou ja, vierde, hè? Wie wordt er naar nou vierde? Dat is hartstikke goed. Ja, maar Zet feest... je
1: dat dan ook op je LinkedIn?
2: Nou, ik heb niet geen LinkedIn. Oh, dat heb je niet, okay. Nee, dat is een beetje voor loosers die werk zoeken. Dat is waar. <laughs> maar, uh... Zijn <laughs> uh, die, mijn, mijn is heel uitgebreid <laughs> ja.
3: hey,
1: um, mooi. Top verhalen. Gijs, ik het? zag Corneel al kijken naar de muur, naar de shirts. Ja, ik
2: zit een beetje aan de verkeerde kant. Ja, ja we, dat is wel waar. Maar ook ja.
1: een beetje met afkeer, want we, eigenlijk ontbreekt FCU terug, natuurlijk. Ja, hè? absoluut. Ja, maar ja, daarom ja. zit ik hier toch?
2: Zeker. Hij heeft een mooi shirt. Hij draagt hem.
0: Um, de rest van het panel, Snijboon. Hallo, hoe is het? Uh, goed, ja, ik, ik durf bijna geen verhalen meer te vertellen
1: na dit, uh, na dit geweld. Nee, de, Jouw schelle stemgeluid. Ja, gel- nou ja, we, Snijbo en ik, het, het werd, nu wordt het echt serieus tussen ons. Want ja. vrijdagavond we hebben we allebei een vriendin, hè, maar die hebben we gewoon terzijde geschoven en hebben de wedstrijd van de week, NAC FCM gekeken en daarna lekker naar bed gaan. Niet met elkaar, maar gewoon... <lacht> 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 dus een heerlijk weekend. Het was uh, fantastisch. Ja, jij zeker. denkt dat wij altijd gewoon lekker zitten zuipen in de kroeg op vrijdag, maar wij zijn echt,
0: echt hard aan het werk ook op vrijdag.
3: Nou, ja, top. Nou, laten we dan maar die wedstrijd... Nee, bij mij gaat het goed, jongens. Ik heb me moeten voorbereiden, mentaal, emotioneel en fysiek... op dit uh, presentatorschap. Maar we gaan het best even ervan maken. Mooi. Dus laten we doorgaan. Wedstrijd 1. Ik haat die fluit, dus die fluit gaat er niet doorheen. Amsterdam Arena. ajax Excelsior. De eerste set was 6-2. Tim, Excelsior
1: was het ideale tussendoortje voor Ajax. Ik denk het wel. Ik vond dat Ricardo Moniz... Het Moniz-effect bleef uit uiteindelijk in de Arena... Hij vertelde voorafgaand aan de wedstrijd... zijn tactiek was, of nou, in ieder geval... Zijn, zijn wetenschap was, je moet Ajax niet laten voetballen. Matig gelukt. <lacht> en wat ik vooral opvallend vond... is dat hij de beste speler van Excelsior... Marcus Edwards, die wist hij te vervangen... voor een speler... die denk ik op het eredivisie-spectrum... totaal aan de andere kant staat. Namelijk Jeffrey Fortes, dat is een rechtsbenen geslager. Die stond dus rechtsbuiten nu... Nou. in plaats van de frivole Marcus Edwards... En uh, ja, Fortes scoorde ook nog, dus wat dat betreft uh, heeft de trainer altijd gelijk, maar Excelsior was... Hij ja, verloor wel 6-2. Ja, dus, <laughs> dat is waar, nee, maar Fortes was een goede keus. Ja. Nee, maar het was uh, inderdaad, um, je merkte aan alles dat, uh, dat het gaat om Juventus en uh, dit was inderdaad een prima tussendoortje. Huntelaar die weer uh, eventjes uh, zichzelf druk kon maken, drie keer scoren, respect voor de oude man en uh, Tadic die weer twee keer scoort, dus... Uh, ja, volgens mij voor Ajax een prima wedstrijd. Wel raar dat ze dan weer twee tegengoals krijgen. Dat was tegen M ook vorige, vorige week, maar goed. Maar het sloeg er gewoon nergens op? Want je gaat dan naar de arena toe. Je bent Ricardo
0: Moniz. Die, 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 die ploeg die, die, die ligt echt ergens, ergens achter in de hoek helemaal te vergaan. En volgens zegt Moniz, eerste kwartier kon we gelijk een hoog druk zetten. Veel ruimte achter de verdediging. Dat ging helemaal mis. Het was, het was een wonder dat er niet meer goals vielen in de eerste 20 minuten. Ja, maar hij heeft toch veel tekort gehad omdat die club iets van een tactiek in te sluiten. Ja, maar dan ga je toch gewoon staan. Dan ga je toch gewoon ja, ik dan ga je toch die bus parkeren. Maar Op deze manier niet. weet je, je toch gaat dat je
2: gaat verliezen daar. Dan ga je toch gewoon voetballen.
0: Ik ben het er
3: helemaal mee eens. Gewoon lekker je zag het bij de Graafschap ook vandaag tegen PSV, gewoon lekker vrijuit, een beetje aanvallend, een beetje hoog druk zetten. Uh, ik, ja, je gaat toch verliezen. Um, om even terug te pakken, Erik ten Hag komt natuurlijk van des Utrecht. Je is komt, ja. is dit aan hem te danken dit goede seizoen prestatie in Europa of is het echt afhankelijk van het materiaal dat hij nu heeft? Uh, nou, kijk.
2: Bij Ajax heb je natuurlijk uh, heel veel geld. Dus je hebt heel goede spelers. Ik vind uh, Tadic vind ik echt ik denk, de beste speler uit de Eredivisie. Um, Erik ten Hag is ja, de, hij is echt een uh, genie. Hij komt natuurlijk uit de school uh, van Gaal. En dat zie je ook. aan de, de, de Dat hij binnen een wedstrijd kan die verschillende systemen spelen... En wat ik, ik ga vaak trainingen kijken bij FC Utrecht. En wat je nu ziet is dik advocaat. Wat meer oude school is, dat is uh, trainen uh, een uur of anderhalf uur. En dan gaan we weg bij, bij Ten Hag. Konden ze twee keer per dag konden ze trainen en was het soms bijna zonder bal. Gewoon opstelling, zo sta jij. Wat als die bal hier is, hoe gaan we dan staan? Gaan we zo staan? Gaat het fout, doen we het nog een keer. En alles, alles met videoanalyse. Ik weet dat um, Strieder op een gegeven moment, Rico Strieder, was bij ons geblesseerd. En toen kwam Wout Brahma, die kwam, uh, ja. kwam naar Utrecht. En toen heeft hij, heeft hij acht uur lang <laughs> alleen maar video's gekeken van wat doet Strieder op welk moment. En dat moet jij ook gaan doen. Maar, dus Wout Brama, maar is hij
0: dan tactisch zo goed of maakt hij spelers hij, zelf
2: hij, ook hij is, uh, beter? Hij is tactisch heel goed. Mm-hmm. En hij maakt spelers in zoverre beter dat hij weet bijvoorbeeld heel goed om te gaan. Uh, En dat klinkt heel erg cliché... maar zo was het bij Utrecht wel met uh, Marokkaanse spelers bijvoorbeeld. Die laat hij in tegenstelling tot veel spelers... als je samen aan aan de eettafel zit en het is uh, Ramadan... dan moeten bij veel clubs die spelers... dan ga je maar aan tafel zitten, ga je maar niet eten... maar je zit erbij, dit is de discipline die we hebben. En hij kon dan zeggen, jongens, gaan jullie even lekker daar zitten... En hij krijgt daar heel veel respect, krijgt hij daarvoor terug. Dat zag je aan Labiat, dat zag je aan Ayoub. En je ziet het volgens mij ook aan, uh, aan Ziyech, die sinds Ten Hag er is, weer lacht in het ja. veld.
0: Nou, Hij k- komt ook door Scheuder natuurlijk,
2: Schreuder. waar hij een goede band mee had. Daar maar had hij natuurlijk, in ieder geval dat Ten Hag snapt
0: dus dat je niet 23 spelers hebt die je allemaal hetzelfde kan benaderen om resultaten te boeken. Ja, je hebt ja. 23 verschillende aanpakken nodig ja.
2: om en, een ploeg te smeden. Ja, en uh, ik weet niet hoe het bij Ajax is, maar bij Utrecht wist hij ook precies want ik moet die speler halen. Want die kan dit voor mij doen. Ja. Dat zijn echt pionnen.
0: En dat, dat zie je niet vaak. Uh, maar hij komt natuurlijk niet zo over in de media. Maar dat hoor je weinig over Ten Hag. Ja, maar echt ik, dat people management stuk. Uh,
1: ik ik, ik uh, ben het met je eens. Het is echt een bijzondere gast die echt bezeten is van het vak. En echt, tot in, echt krankzinnig tot in detail te werk gaat. Maar aan het eind van de streep. Hoeveel punten gaat het schelen als je een jaar lang dik advocaat hebt. Of een jaar lang Ten Hag. Want volgens mij zijn ze toen vierde geworden. Of was het derde? Vierde. Ja, dan gaan ze misschien dit jaar, worden ze dan vijfde, vierde, snap je? Dus uiteindelijk uh, valt het dan ook wel weer mee, of zo. Ja, maar en... je, hebt
0: als je, je moet zo'n coach als Ten Hag moet je dan kijken, wat kan je met je club doen als je zo'n coach een jaar of zeven kan behouden? Dat ja, als is als het, je moet hem, hem tijd, je moet
2: hem tijd geven. Ja. Hij was bij Utrecht natuurlijk ook echt, ging het echt goed. En toen stapte hij eruit omdat ja. hij een betere kans kreeg. Ja. Ja. Dus wat dat betreft het is een fantastische coach, maar het is ook een matenaar. Nee, ik is het ja, een. Dus hij is nooit als eerste het schip. Nee, was niet logisch? Nee, natuurlijk. Iedereen, iedereen in de voetbalwereld is een passant... en denkt aan zijn eigen carrière, ja. dus ook ten Hag. Ja. Ja. Helaas voor ons. Daar was Van ja. Seumeren
1: ook niet over te spreken. Hè? Omdat ten Hag altijd uh, de eerste is die het heeft over een proces. Dat hij er toen uit... Maar ik, ik vind dat je daar ook wel weer begrip voor moet hebben, toch? Of, of uh, snap je dat echt niet?
2: Nee, ik snap het persoonlijk. Op uh, persoonlijk vlak snap ik het heel goed. Maar ik snap ook heel goed dat Van Seumeren... Die, die wel echt uh, uh, loyaliteit van mensen verwacht en ja. geeft... Mm-hmm. Ja. Dat hij zich genaaid voelt op ja, dat ja. moment.
0: Ja, maar die zag het ook al voor zich. Want als je zo'n jongen een paar jaar aan boord houdt, dan,
2: dan kan je club echt een stap maken. Nou ja, ze hadden echt een, een, een plan. Hè? De, uh, Jean-Paul de Jong zou het overgenomen van ten haag, daarom zat hij ernaast. Ja. En dat zou dan of aan het eind van uh, dat seizoen of het seizoen erna zijn. En ineens werd alles overhoop gegooid ja. en moest kwam hij ineens gepast worden. Ja. En kwam het te vroeg, ja. ja.
3: We zullen het zo nog uitgebreid hebben over trainers van FC Utrecht. En ook de opvolging van, van Dick Advocaat. Ik draai
2: alles naar FC Utrecht. Van dat, is,
3: dat is hartstikke <laughs> goed. Wij gaan door. Uh, Ajax won relatief se- uh, makkelijk met 6-2. Um, een ploeg die ook heel erg veel doelpunten moest maken. Maar dat naliet was PSV. Thuis tegen de Graafschap. De mannen van Henk de Jong. Het werd slechts 2-1. Uh, Snijboon, credits aan de Graafschap. Of was dit toch de druk van het veel en vaak moeten scoren wat PSV opbrak?
0: Je je kan hem bij PSV natuurlijk neerleggen, want uh, want die hadden gewoon een veel betere wedstrijd moeten spelen. Maar de graafschap stond gewoon echt goed. En als je dan in zo'n wedstrijd na een minuut of 20, 25 je eerste kans gewoon maakt, uh, ook ook echt credits aan de graafschap en die gaan uiteindelijk uiteindelijk ten onder. Uh, En ik denk over de hele wedstrijd gezien ook wel terecht, want PSV was gewoon een stuk sterker en op de deur zag je ook wel dat PSV boven zou komen drijven. Uh, maar ik denk dat Henk de Jong het uh, mooi samenvatte na de wedstrijd. Toen hij zei dat het mooiste moment van de wedstrijd was dat PSV ging tijdrekken aan het eind. Thuis ja. tegen de Graafschap. Want dan weet je als de Graafschap coach dat je het gewoon echt goed hebt gedaan die middag.
3: Het is hier al een paar keer besproken. Henk de Jong had ons vandaag goed staan. Van Bommel had weer een ander middenveld. Iataren, Sadilek en Rosario. Sadilek is iets aanvallender dan de Jorrit Hendricks. Maar tegen de Graafschap en je moet scoren. Dan moet je toch iets meer creativiteit en aanvallende impuls op het
0: middenveld hebben. Of niet? Ah, hij had drie middenvelders en die drie middenvelders hebben samen één goal gemaakt dit jaar.
1: Ja, ook niet heel veel wedstrijden gespeeld. Ja, uh, Rosario wel, maar die andere ja. twee natuurlijk niet zoveel. Maar ik denk inderdaad dat het ook een beetje die instelling was. Iedereen had het erover. PSV gaat, uh, moet hier 8-0 winnen om nog uh, de doelsaldo in te halen. Als je met die instelling het veld ingaat, dan, dan gaat het bijna altijd fout. Omdat je moet eerst maar eens gewoon voorzien te komen. De graafschap is redelijk in vorm. We hebben een aantal aardige spelers voorin. Je moet ook natuurlijk niet... Te enthousiast over de graafschap worden. Maar uh, ze kunnen redelijk voetballen uiteindelijk. Nou, dus... Maar
2: heeft PSV zelf gezegd... wij moeten hier veel scoren?
1: Ik nee, Of kwam dat
2: nou, vanuit nou, ja, ja, Mark af. van
0: Bommel zei er wel in de persconferentie... ik heb wel eens 11-0 gewonnen van San Marino. <lacht> dus die liet wel zulke dingen dan vallen. <lacht> ja, 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 ja. Ja, dan, ga je, dan creëer je wel een verwachtingspatroon. Ja, dat is waar.
2: Ik denk zelf dat PSV voornamelijk gewoon... steeds drie punten moet halen om kampioen te worden. En Worden ze kampioen als ze nog
3: vier
0: keer winnen?
2: Ja. Dat, en dat, dat zegt
3: Daniel Schwaab namelijk ook. Die zegt ik ben ervan overtuigd... als, als PSV, als wij nog vier keer winnen winnen of wint, dan staan wij gewoon met die schaal. En Tim, jij hebt ook al eerder gezegd, jij was ervan overtuigd dat Ajax nog een misstap gaat maken.
1: Dat ben ik nog steeds,
3: ja. ja. Dat 12 is die na... mei,
2: dames en heren. <laughs> <laughs> in, Ajax- in,
3: in het eigen stadion tegen
2: FC Utrecht. Ben je maar... erbij? Zeker.
0: Schwab heeft bijna Ajax de titel gegeven. Hè? Die kopte maar aan het eind nog even bijna achter zoet. En als je dan kijkt wat hij tegen Ajax zelf deed, dan had hij toch een mooi aandeel kunnen hebben in een Amsterdamse titel. Absoluut. Nou, ja, maar, dus... maar echt het probleem met PSV, ik wil het wel echt even benadrukken... Is de winterstop. Nee, voor mij, ja, naast dat ze na de winterstop gewoon een stuk slechter zijn... maar in de winterstop hebben tegenstanders volgens mij gewoon heel goed gekeken... naar hoe moet je PSV bestrijden. En dat is gewoon super veel druk op de flanken. Zorgen dat je Lozano en Bergwijn zo goed mogelijk tegenhoudt... of in ieder geval daar dubbele mandekking. Want die middenvelders een seconde of anderhalve seconde langer aan de bal laten... is gewoon niet het risico tegen PSV, want er zit gewoon te weinig in. Ja. Dat middenveld creëert gewoon niet genoeg... Dus als je alles op die twee flanken gooit qua verdediging
1: dan heb je echt 80% van PSV's aanvalskracht gewoon eruit. Zij hebben voor de winterstop hebben ze drie punten laten liggen. Dat was die hele tegen Feyenoord, wat natuurlijk kan gebeuren. Na de winterstop hebben ze 13 punten al verspeeld. Dus ja. voor de winterstop 17% puntverlies ja. van alle punten. En na de winterstop reeds 83%. En er zitten zulke rare uitslagen ook tussen tegen Emmen. Daar ging het al meteen mis. Dus wat je zegt is misschien wel waar. Uh, in de winterstop hebben alle ploegen eventjes PSV geanalyseerd. En een, een, een mooi strijdplan uh, gemaakt. En ja. Ik hoop voor ze dat ze nog vier keer winnen. Want dan hebben ze de schaal. Maar anders... Uh... Ik snap niet dat je... Als je
0: ziet hoe het vandaag loopt... Dat je niet een, een Gigeres of een Pereiro brengt centraal. Zodat je centraal gewoon meer voetbal krijgt. Ik snap dat gewoon echt niet. Dat je dan dat vaste spelletje blijft spelen... Van Lozano inspelen. Dumfries. Vol gast eroverheen. 90 minuten. Ja, maar gast.
1: Pereiro. Als je die thuis tegen de graas opstelt... Gaat hij ook op 50% spelen. Die speelt nooit gemotiveerd tegen de kleine clubs. Dus dat is niet de, de juiste speler. Moet je ook je taak als trainer... Ja, maar dat is los van dat Pereiro dat nooit kan opbrengen. Snap je? Dus ik vind hem dus niet de geschikte speler. De hier, hier,
3: hier kunnen we nog heel lang over discussiëren. Gaan uh, we ook doen. Nee, dat, dat gaan, gaan we, we <laughs> dus niet. Dat gaan we niet doen. Want wie wel heel erg gemotiveerd speelde, uh, was de spits van Feyenoord. Dus we gaan door naar misschien wat mooiste stadion in Nederland. De Kuip. Feyenoord-Heracles 2-1. Uh, Corneel, volgens Van Bronkhorst hielp Jurgensen Feyenoord niet met zijn rode kaart. Ik vond eigenlijk van wel. Want na die rode kaart ging het eigenlijk pas spoken.
2: Ja, dan gaat het pas spoken. Maar ik moet wel zeggen dat het. het je zegt het stadion, de Kuip is fantastisch. Hè, het is een prachtig stadion. Maar het legioen is natuurlijk al. Echt al zeker twee jaar. Is het niets meer van wat het was.
0: Nee, ze zijn een beetje verwet geraakt.
2: Nou, verwend, het, ze zijn gewoon weg. Ja. Als je. Uh, ik ben een paar wedstrijden daar geweest. En je hoort ze echt alleen nog maar als er gescoord wordt. Behalve misschien een wedstrijd tegen Ajax. Het, is, uh, ja, het spookt daar zelden meer.
3: Hoe, hoe komt dat, denk je? Is dat inderdaad die, 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 die ja, verwennerij door het aantal prijzen dat gepakt is? Of?
2: Ik heb geen idee wat het is. Uh, ze zijn er gewoon niet meer. Het, het vuurtje is uit. Lijkt. En natuurlijk door al dat gedoe, hè een nieuw stadion. Dat kun je accepteren. Of je kan er vol tegen ingaan gaan. Het gaat toch gebeuren. Mm-hmm. Nou, dan gaan ze vol tegen in, dus voelen ze dan weer, voelen zich benadeeld. Dan voelen ze zich daar weer benadeeld. En dan blijven ze weg. Wat volgens mij de domste acties is die je als supporters kan doen. Mm. En um, ja, dan gaat het steeds mis. Ja, en, maar, het is die maar, wisselwerking. Hè? Snijboon,
1: F- 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 Feyenoord was altijd de club... mouwen op stropen gaan met z'n allen. Gewoon vuur aan de schenen leggen bij de tegenpartij ja. en vlammen. En ze hebben nu Jan de Jong van de NOS gehaald in de directie. Uh, Giovanni van Bronkers, een hele brave trainer. Niks mis mee. En Martin van Gil. Daar moet toch ook gewoon iemand komen... ...ergens bovenin, die de touwtje in handen heeft... ...een soort Jorien van de Herik-achter figuur... ...dat missen ze gewoon nu echt. Ja, op het
0: veld, toch? Ja, je op, het veld op het veld missen veld. toch ook een paar echte fijnorders. Je ziet toch ja. ook niet heel veel meer nu dan die hele geforceerde... ...ik steek even mijn vuist op naar het publiek... ...en dan gaan ze juichen. Maar je hebt niet meer... ...je hebt weinig echte fijnorders. Maar dat zie je
2: volgens mij in de hele eredivisie amper nog. Je hebt nog een keer een Beugelsdijk... ...en een, uh, een Timo Ledgett en... Nou, immers. Immers, ja. En, en het houdt bijna op. Ja, ja bij die, dat zie je met zo alle worden kinderen gewoon niet meer opgeleid. Ze nee, zijn allemaal precies. robots mm-hmm. geworden. Ze gaan precies. niet meer op de fiets uh, naar de club toe met een tasje achterop. Ze worden opgehaald van school en ze krijgen dan zo en zo laten eten. En alles is voor ze geregeld. Ja, en het wordt allemaal op. techniek. En je ziet het gewoon terug in het veld. Ja. En uh, clubs als Feyenoord, maar ook Utrecht, die dat met ten harte goed op heeft gepakt. Maar is daar ook een, een, een deel van zijn identiteit mee verloren, is daarmee verloren gegaan.
3: Mm-hmm.
1: Ik vind het ook tekenend dat natrappen van Jurgensen, want ik zie dat staan, uh, dat uh, Bolle Nick, voegt dat, gijs. Dus Bollie, nick, Tim. Oh. We weten niet per se of hij bol is, maar nee. deze vraag kwam wel van hem. Want ik vind. is het niet een, een uh, getuigt dat niet van een gebrek aan discipline bij de trainer. Dat zowel Jurgensen als Klaasie zich echt zeer negatief um, roeren.
0: Ah, ik vind dat van Klaasie zo ontzettend overtrokken, jongens. De jongen wordt gewisseld. Die roept. Wat riep die? Fucking hell. fucking hell. Parental advisory. En die hij zit, die zit, is net twee seconden gewisseld en speelt een scheidpot. En die krijgt zo'n bemoedigend klopje van zijn coach. En die denkt, ik heb dat klopje, daar heb ik nu niks aan. En daar wordt zo'n rel van gemaakt. Ja, maar
2: het is, wel, het is wel een stapel effect. Hè? Want uh, Berghuis had het, uh, de wedstrijd tegen FC Utrecht. Dames, ik weet niet of jullie er al over gehoord <laughs> hebben over die club. Maar, uh, nee, maar toen mocht hij niet starten. Ja. Ook omdat hij wat tegen de trainer heeft gezegd of wat ja, er dan ook was. Ja. En die komt erin, die geeft twee briljante... Steekpaas waardoor het 2-2 wordt. Mm-hmm. Maar die gaat na de tijd ook nog eens even een soort van laconiek vertellen... ...dat de coach hem maar niks hoeft te vertellen... ...want hij heeft nu wel even laten zien hoe het hoort.
0: Maar ja, de controle Se- van Van Bronckus over die selectie is gewoon weg. Ik wil maar nou zes nee, al het hele Die, is, ja, raar, die is gewoon weg, ja. maar dat,
2: dat, dat zag je daarin heel erg. En ik denk dat dat Van Klaas, die normaal gesproken... Uh, ...denk je van, ah, maar joh, fucking hell. Je bent boos, tuurlijk. Ja. Je wil niet gewisseld worden. Maar ik denk dat het nu meer effect heeft dan voorheen.
3: Ja, ik vind sinds dat hij heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen, lijkt hij
0: echt de grip op de ploeg ja, Maar heeft het dan nog nut om dat heel geforceerd dan terug te gaan brengen ja, door dan do- do- inderdaad do- zo'n klaar. Ja, ik, ik weet niet wat je andere ja. optie is. Je moet iets. Maar ik dacht ook van, ja, zo'n Klaas hij slaapt ook niet slechter om, hoor. Dat de coach die weggaat, dan...
3: Hij gaat zelf ook weg.
0: Nou, ik... ik, ik ik gok dat Klaas hier
3: wat terugkomt eigenlijk bij Feyenoord. Zullen we nog even iets positiefs eruit halen? In plaats van alleen maar natrappen maar. en, en zeggen Erik Botteguin. Jongens, gefeliciteerd. Ja. Ik, weet niet, ik weet niet wat het in het Braziliaans is. Felice maar... Ja, zoiets zou het zijn. Ja, zoiets, 219 hè? wedstrijden in de Eredivisie. De Braziliaan met de meeste Eredivisie wedstrijden. Ik ben er even ingedoken. En wat, wat nou schijnt, hoe minder Eredivisie wedstrijden je als Braziliaan speelt, hoe beter. We gaan even snel een lijstje af. Everton, Ramos da Silva. Van Heracles, 218 wedstrijden. Tininho, 192. Cristiano, de spits van Willem II, 185. En André Bahia, 179. completerende top 5. Dan kijk je naar spelers met iets meer kwaliteit. Neres nu uh, 67 wedstrijden. En Ronaldo, de dikke Ronaldo, had slechts 46 wedstrijden voordat hij uitvloog. Dus Erik... En Afonso Alves? Die mis uh, ik. Dat zie ik niet echt. Oh,
0: jammer. Ja,
1: nou goed. Het Het ging op het lijstje, zeg maar... Uh, het is dan eigenlijk, dan ben, hoe, hoe langer je blijft hangen, hoe slechter je bent. Ja, ja. Dat had ik jou ook al kunnen vertellen hoor. Als ja, je ja. als Braziliaan. veel het het wedstrijden in Eredivisie speelt, dan kan je er geen kut van. Maar wel van. bedankt, want ik <laughs> had
0: echt al heel lang niet meer. aan Cristiano van Willem II gedacht. Dus dank je wel <laughs> ja, daarvoor. Uh,
3: uh. Geen probleem. Um, Tim, kunnen we jou bedanken voor een. Uh...
0: Ik heb een beetje.
3: Niemand wil het weten. Ja, ik
1: heb een beetje. Ja, Ik heb inmiddels een. Een rijk archief natuurlijk aan weetjes, die, die ik nog niet de eter in heb geslingerd, omdat ik of heel bang ben, of um, ze komen er nog aan. Of allebei. En omdat Cordeel naast ons zit, dacht ik, komt een FC Utrecht weetje. Ik zeg er wel meteen bij dat het niet een heel vrolijk weetje is, maar misschien wel ergens mooi. Ja? Dus dan bereid ik jullie daar vast op. Het gaat dan over David Di Tommaso, die uh, 29 november 2005 uh, overleed in zijn slaap, voor de mensen die dat... Uh, Uh, Die dat niet hebben meegekregen. En zijn vrouw, O3, denk ik. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die die heeft inmiddels een een nieuwe vriend. En die uh, heet Michael Di Tomasso En is geen familie. Uh, Dus ook Di Tomasso En ze hebben samen een uh, een kind gekregen op 3 juni 2008. En die is speciaal een dag eerder gehaald. Omdat op 4 juni de trouwdatum was van David en O3. Dus, uh, en ze wilde niet bevallen op de trouwdag zeker, maar dus okay. die Tommaso uh, leeft letterlijk nog voort zeg maar, in het huwelijk en in, in de liefde bij O3 uh, ik moet er wel bij zeggen, dit komt uit het boek van Juri van der Busk. ik heb het niet zelf uh, onderzocht, maar het is wel mooi, wist je dat of niet? nee,
2: deze, deze kende ik niet ik vind het uh, spandoek ja. altijd heel mooi nou ja, het is ja, sowieso het mooi dat, uh, ik, ik weet het echt nog als de dag van gisteren, dat hij dat overleed. We hadden net uh, van Ajax gewonnen. Dat is natuurlijk in Utrecht is dat nou ja, echt iets, iets groots. En uh, ik zat in de auto geloof ik toen ik het, het nieuws hoorde. En ik ben toen ook naar de Galgenwaard gereden. Daar, daar lagen al bloemen en weet ik veel wat uh, allemaal voor de deur. En het was echt, het was echt heel, erg, uh, heel erg verdrietig. Want het, ja, het, hij was het jaar ervoor ook uh, ge, uh, verkozen tot speler ja. van het jaar. Dus daarom heet die trofee sindsdien ook de David de Tomasso-trofee. Mm. Die Audrey nog altijd uh, uitreikt aan de, aan de speler. En uh, ja, nee, het was... Daar, daar is trouwens ook mijn respect voor Wesley Sneijder geboren. Want die hadden we natuurlijk een dag ervoor nog uitlopen voeteren. <lacht> maar dat was de eerste, de eerste speler van een andere club. Die persoonlijk naar de club kwam om ook een bloemetje te leggen. En... Uh, zijn condolences mede te delen. en Daar heeft hij groot applaus voor gekregen. Uh, ja, het is uh, nog steeds, weet je, nummer 4 wordt die gedragen en, en iedereen weet dat. Ja, uh. Het is, uh, ik, ik droeg laatst in een berg sport, het programma, wat ik doe bij RTV Utrecht, uh, droeg ik een uh, trainingsjackje met nummer 4 erop. En toen kregen van allemaal mensen ook commentaar van, hoe kun je nou nummer 4 dragen? <laughs> maar dat was een, een shirt wat Jens Toornstra in het publiek, of een jasje in het publiek had gegooid mm-hmm. bij een uh, memorialwedstrijd, waardoor ah, altijd dus dat iedereen 4 erop. Dus ah. toen moest ik het uitleggen. Toen was het ook goed. Oké, okay, dat is echt twee jasje <laughs> van. Okay. Maar yes, als uh, je een shirt met 4 en die Tommaso mag natuurlijk nog altijd. Maar, maar niemand
0: anders. Niet 4 en, uh, en je eigen naam
2: erop.
1: Nee, Tenzij die nee. Tommaso weet.
2: en ah, dat is waar. Ja, ah. nee.
1: Oké.
0: Okay. Ja, mooi weetje. Mo- ja. Mooi verhaal ook nog
3: wel. Uh, laten we iets hopelijk, hopelijk naar iets vrolijkers gaan. Uh, aanvalstadion. Er zal vast alweer een, uh, een straffe wind gewaaid hebben. AZ-Ado.
0: 2-3. Snijboon. Dit was echt... Echt een krankzinnige potvoetbal. Dat was niet normaal. Ik heb denk ik zelden een club zoveel kansen missen als AZ. Die hadden deze pot echt met, met, met. Nou ja, ze verliezen denk ik 3-2, maar ze hadden hem 10-0 kunnen winnen. Uh, ze komen achter.
2: Wel vooral de eerste helft.
0: Ja, maar wat ja. hadden ze? 20 schoten? Twintig ja. schoten in de ja. Een helft, ja. En, en het waren niet allemaal afstandsschoten. Er zaten echt één een op eentjes in. En balletjes die opzij gelegd hadden moeten ja, worden. Ja, stil op zoek naar succes. Ja, en het zal die polwind wel zijn. Want we weten dat het altijd, als het, als het waait in Nederland, dan stormt het in het afa Dus <laughs> daar zullen ze wel last van gehad hebben. Maar AZ had deze pot makkelijk moeten winnen. En uiteindelijk maken ze dan die 2-2. Vlak voor tijd door, door een, ja, een wat druistige actie van Becker. Die, 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 zoals wel vaker gebeurt, een medespeler even over het hoofd zag en dacht... ik ga gewoon langs die zijlijn hollen. En nog een minuut later krijgt Becker die bal. Die krijgt even nog tijd voor één actie. En die doet, het, die doet wat hij precies wilde doen. Hij zei, ik ga die één speler voorbij. Ik trek naar binnen toe en ik schiet hem in een lange hoek. Nou, denkt Becker dat heel vaak en gebeurt het dat hij het ook op die manier uitvoert. Maar het lukte hem deze keer. Mooie goal. En dat is natuurlijk ja, schitterend. Dat is, dat is wat voetbal is. en ja, uh, Wat Adel voetbal ook is. Snijboon, Gijs,
1: mag ik alsjeblieft de Wattevar of niet?
0: Uh, Als ik hem zo even kan vinden, ja.
1: Scheidsie! Moet u niet even gaan
0: kijken! Wattevar!
1: Ik weet echt niet wat daar aan de hand was, maar Tom Beugelsdijk, of vanaf nu Tom B, denk ik dat ik hem moet noemen, die kreeg een gele kaart voor een charge waar je denk ik zeven maanden het ziekenhuis in kan worden geschopt. en. Hij heeft het helemaal niet gekeken ook, hè? Het was gewoon geel en daar, daarmee ja. bleef het, toch? Daarvoor is de VAR niet bedoeld. Wat vind jij van de VAR, Kordeel?
2: Ik vind de VAR het meest verschrikkelijke wat voetbal is overkomen in de laatste 34 jaar.
1: Wat was,
3: wat was dan het ergste
2: daarvoor? Ja, <laughs> <Nee>, geen idee. <laughs> maar, waarom, waarom vind je het zo kut? Ik, uh, het haalt, nou ja, je, je hebt het vandaag gezien uh, ja. uh, in Utrecht. dat je, gewoon, je gaat juichen en dan ineens is het weer weg. Dus je durft op een gegeven moment amper nog te juichen. Je zit alleen maar bij een goal, zit je niet gewoon compleet uit je platen gaan... maar je kijkt naar een gast of hij zijn vingertje niet naar zijn oor doet.
0: Ik wilde het eigenlijk straks pas vragen... maar je ja. hebt dus vandaag één keer al oh, waarschijnlijk in iemands armen gehangen... en toen moest je er weer uit klimmen ja. omdat hij werd afgekeurd. Ja, ja. En je hebt één keer ontzettend staan schelden... en ja. toen moest je die woorden weer terugnemen omdat hij werd afgekeurd.
2: Ja, de, toen, uh, toen hebben we daarna nog wel lopen juichen natuurlijk... want dat hoort er <laughs> dan ook bij. Maar, nee, maar weet je wat er met de VAR is? Je hebt, uh, er zijn een aantal problemen mee. Dat is namelijk... Dat je uh, niet in elk stadion evenveel camera's hebt. Ja, eens. Uh, waardoor het al uh, competitievervalsing is, in mijn ogen. Je hebt uh, daarnaast, is het zo dat uh, bij, voetbal, of bij voetbal, in tegenstelling tot veel andere sporten waar de VAR goed werkt, zijn heel veel regels, zijn interpretatieregels. Dus ik heb het niet over buitenspel, dat snap ik, dat je mm-hmm. dat, mocht je daar een camera hebben staan, altijd dat je dat meeneemt in ja. je VAR-besluit. Maar heel veel dingen, Hens uh, bijvoorbeeld. Je hebt bij voetbal aangeschoten Hens. Uh, bewust aangeschoten Hens. Uh, per ongeluk aangeschoten Hens. Hens Nijland. Die, <laughs> je hand in de buurt was. Weet je wel? Het is, ja. Dus het is niet zoals bij hockey. van ja Die bal zit op de voet. Ja Voet of niet voet. Strafcorner. Ja. 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 Dus de VAR de kan daar alleen maar ook, ook interpreteren. En maar dan moeten we dat gewoon, niet gewoon accepteren dan? Dat een scheidsrechter dat doet. Ja precies. Interpreteren. Dat moeten we ja. volgens mij accepteren. En wat ik had als een scheidsrechter een fout maakte... En hoe groot die ook was, dat was een week vloeken erop. En dan dacht je, ja, ja, die gast heeft hij niet gezien. Wat een sukkel. Ja. En, en nu zit er een gast met zeven, zeven schermen. En die heeft het soms ook niet gezien. Ja. Of een scheidsrechter, omdat dat is nog een grote fout. De VAR heeft geen veto. Maar de scheidsrechter heeft een veto. Ja, precies. Ja. Waardoor die ook kan zeggen, ik ga niet kijken. Ik weet nog een Bas Nijhuis Utrecht-Groningen. Dat uh, Gustafsson kreeg rood, bleek helemaal geen rood te zijn. Maar ja. hij moet er wel af. Ja. Je verliest wel de pot of je verliest wel punten daar. Ja. En... Uh, ja, nee, het, is, het is echt een verschrikking. Als jij, ik vind voetbal is gemaakt voor in het stadion. En, en nu lijkt het alles, lijkt gericht op tv en op zo eerlijk mogelijk. Mm-hmm. Voetbal hoeft helemaal niet eerlijk te zijn. Voetbal is gewoon vermaak. Ja. Vermaak
0: en, en interpretatie.
2: En, en heel veel regels zijn interpretatie. Ja. En de, ja, voor mij moet je dat gewoon accepteren. En, en niet de, de, de hele, het hele spel kapot maken met zo'n paar minuten wachten die je nooit terug ziet in de extra tijd.
1: Ja. Dat is waar. Nou,
3: um. Over een paar minuten wachten gesproken. De bus van ADO was kapot. Uh, dus die konden niet weg bij het afa stadion Dus die zijn met z'n allen gaan zuipen in het spelershoom. En die moesten twee uurtjes wachten. En Lex Immers zei vanochtend dat het rijkelijk vloeide. Dus die hebben de overwinning kunnen vieren in het stadion van AZ. Dat was zeer leuk. Um, dat was eigenlijk... Uh, Je wilt nog even terug naar AZ. Ja. AZ-ADO? Ja, nee, ik wilde eigenlijk even terug naar AZ. Maar daar hebben we geen tijd meer voor. Uh, alleen van de... Um, niet van de Brom. Groenendijk verlengscontract. Dik mm-hmm. verdient toch? Doet gewoon prima werk bij, uh, bij ADO.
0: Ja, de, met de selectie die hij heeft, uh... Nou, hier valt niet heel veel meer uit te halen dan wat hij er momenteel uithoudt. Maar haalt. Hij, ik vind wel
1: dat hij als trainer het kapsel van uh, Geraldo Becker wel mag verbieden. Oh, ik dacht, zou ik zou moest nemen. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Tim,
3: misschien nog Laten betere. we niet te lang over het haar van Becker praten. Okay. We moeten namelijk door en die naar okay. zo'n
2: wedstrijd. Corneel, brandlos, FC Utrecht, Vitesse, de brilstand. De 0. De brilstand, het voelde als een 1-1 natuurlijk. Ook uh, dankzij de VAR, uh, twee afgekeurde doelpunten. Het was een... Uh, ja, in de eerste, na de eerste helft uh, was ik ervan overtuigd dat het geen 0-0 zou blijven. He, want het was, ging wel genoeg over en weer om... Uh, te denken van, Hij gaat een keer vallen, pas weer stond in de goal. Dat weet ik ook nog vorig jaar hoe hij de wedstrijd uh, uit handen heeft gegeven. Drie keer op rij. Uh, dus daar verwacht ik ook veel van. Uh, we hadden pech. Uh, Joris van Overheem, die enorm, enorm goed speelt, um, die was ziek. Die is vrijdag ziek geworden en die is niet meer beter geworden. Die had nog steeds koorts. Uh,
1: gaat het inmiddels wel beter met hem? Ik,
2: uh, ik weet het niet. Ik nou, heb, hij uh, zou vrijdag bij jullie zitten, toch? Hij zou vrijdag zitten. Ik heb toen ook nog contact met hem gehad. Toen voelde hij zich s'avonds avonds iets beter. Maar uh, hij had nog wel koorts. En uh, nou ja, daarna heb ik niks van gehoord. Dus ik hoop dat het goed met je gaat <lacht> En zo,
0: zoals Gert Kruis dan zegt, koorts is de graadmeter.
2: Dat is een, een hele mooie uitspraak. Dat ja, schijnt ook echt zo te zijn. Anders ja. kun je gewoon trainen.
3: Oké, okay, maar De wedstrijd eindigt 0-0. Uh, we hebben een aantal vragen van onze volgers doorgekregen voor oh. jou. Um, wij laten onze kritische vragen namelijk altijd stellen door volgers. Want dan krijgen ja. wij niet het, uh, het vuur aan de schenen. Joep goed. Mennen vraagt namelijk hoe, voelt het om, hoe is het om supporter te zijn van de club die nooit prijzen gepakt of daar kans op maakt. Wat natuurlijk niet <laughs> helemaal waar is. Ik vind het wel heel kritisch. Hoe, hoe
2: begon de, hoe begon de, de vraag? Nou, hoe, voelt hoe voelt het om supporter te zijn nou, van dat, een club? Is, dat is precies eigenlijk wel het antwoord. Kijk, je hebt mensen die zijn fan van een club. En als je fan bent van een club, dan ga je ervan uit dat die heel erg succesvol... Uh, als je fan bent van een band, dan denk je van die gaan een heel mooi optreden geven. Nou. Als je supporter bent van een club... Maakt niet uit. Dan hou je van die club en je hoopt dat ze winnen. Mooi uh, Je mooi hoopt verschil. dat ze winnen. Op het moment dat je weet dat ze gaan winnen... Dan moet je naar het casino gaan en gewoon de dealer uh, gaan aanmoedigen. Leuk. Maar we hopen met z'n allen in Utrecht dat we winnen. En we weten ook dat het altijd anders kan En juist daarom is op het moment dat je een keer een mooie wedstrijd wint... is de vreugde zoveel groter dan elders. Je ziet het in Amsterdam. Op het moment dat je Real Madrid verslaat... dan snappen ze volgens mij voor het eerst sinds jaren weer is... Hoe het voelt als Ajax van Utrecht Of ja, als Utrecht ja, van Ajax. Ja. Ja, ja, mooi. Wat,
1: is, wat is, want jij bent volgens mij een Utrecht-encyclopedie. Wat is jouw favoriete Utrecht-moment in jouw carrière als supporter?
2: Mijn favoriete moment, uh, ik denk dat dat toch de wedstrijd was uh, tegen AZ. De playoffs-finale. We hadden uit met 3-0 verloren. En het was ineens een, een zonnige dag, zondag, waar je eigenlijk nog naar het stadion ging. Iedereen had al een kaartje. Ik ken ook mensen die ja. toch maar naar de camping zijn gegaan. Dat was toch een heel Die in de tweede doorlog. helft ja. toch vanaf de camping toch maar naar het stadion <laughs> zijn gegaan. Maar vanaf de 1-0 de door uh, Willem Jansen hing het in de lucht, dit gaat gewoon gebeuren vanmiddag. Dit gaat gewoon gebeuren vanmiddag. En uh, toen kon het zelfs nog zo zijn dat vlak voor tijd mocht uh, Sebastian Haller, die zijn laatste wedstrijd speelde voor FC Utrecht... mocht een penalty nemen, miste nooit. Had echt de wedstrijd kunnen beslissen. Dan had het uh, het 4-0 geworden en die miste die. Toen moest er nog een verlenging door... Waar Brama zijn heel zijn enkel aan gort ging en toch doorging. Wat heel Azet niet door had, dus die bleven hem dekken. <laughs> en, uh, en, toen, en toen kwam de penalty-reeks. Waar Joris van Overeem overigens nog een penalty heeft gemist, namens AZ. En Parasiet uh, mocht de laatste nemen. En nou ja, ik, het, het, het veld stroomde vol. En het was fantastisch. Het was, uh, die ochtend was uh, um, er was van alles gebeurd. Ten Hag, uh, zijn, uh, zijn kind, uh, die, was, uh, die had een ongeluk gehad. Dus de de spelers hadden ook echt voor het eerst van we gaan het voor de trainer doen. Ik weet uh, vanuit de wandelgangen dat hij in de de, uh, kleedkamer van tevoren... er is een heel bekend Engels filmpje van een Engelse hardloper. Volgens mij 400 meter of 800 meter, hou hem te goede. Dat is een uh, jongen met een witte pet op. En ze zijn het hardlopen, dat groepje, bij de wereldkampioenschappen. En die gast die loopt 20 meter achter de rest. Rondeslang. -hmm. En in de laatste halve ronde... zo ineens gaat iedereen voorbij. En in Engeland heb je nog steeds gezegd... Never underestimate the man with the (laughs) hat En dat heeft hij van tevoren ook laten zien. En die die jongens zijn zo gebrand geweest die dag. Die ontlading die dag. Omdat je met 3-0 achter stond voordat het begon. Ik denk dat dat het allermooiste moment was. Dronken van geluk. Mooi.
0: Laten we van positief naar negatief gaan. (laughs) Uh, Wat vind je van Michiel Kramer?
2: Michiel Kramer? uh, Ja, het is... Het is een beetje een lastig uh, geval natuurlijk. Omdat hij ooit uh, met Feyenoord uh, in de dying seconds uh, Feyenoord naast ons heeft gekoppeld ja. En toen het publiek ging uitdagen. Dus toen was niet iedereen fan van hem. Uh, het moment dat hij gehaald is, was omdat... Uh, nou ja, Dick Advocaat kent hem. Hij had nog wat goed te maken met Dick Advocaat. En wij hadden uh, voorin... Uh, Dessers uh, was geblesseerd. Die zou eventueel verkocht worden, die raakt geblesseerd. Dus die hadden we niet. Makinok was geblesseerd. En dan heb je ook nog buyback, die ook nog niet terug was. Wat we wel verwacht hadden van blessure. Dus we hadden een soort van afmaker nodig. Venema. Ja maar, ja, ja, maar Venema is een verhaal apart. Dat wordt, even, dat wordt even echt van, van de grote namen van FC Utrecht. Alleen voetballend uh, tegen AZ. Ja, tegen maar Kramer dat soort clubs. Ja, maar Kramer kan, uh, dat, die, die kan oorlog maken. Ja, dat zegt. Hij ja. en en wel. En die kan wel, als je de wedstrijd doet tegen PSV, hij kan wel een bal vasthouden en afleggen. En uh, Dus het type spits, of het nou precies Kramer moet zijn of niet, maar het type spits hadden we wel of hadden we niet. Oké. Okay. Wat ik zou zo zeggen.
0: We hebben d- het een uh, ja. paar weken terug met Fresia over Ruud Boymans gehad. Die wordt weer fit. Ja. Volgens jou, Ruud Boymans verhalen? En dan Kramer
1: gewoon weg? Ja, we hij het
2: al een keer weer geprobeerd. En toen werd hij toch maar niet fit. Ja, Ruud Boymans is wel een, uh, een cultheld in Utrecht. En dan
1: kan je Kramer gewoon wegdoen. doen.
2: Ja, maar um, Kramer gaat weg in de zomer.
1: Zij, Zij zo. had trouwens ook nog een heerlijke uh, nieuwe suggestie voor een spelregel. Ja, maar ik heb het al met Poneel al gehad. Daar heb ik geen tijd meer voor. Ik moet in de stoel
3: van Tieten ja, zitten. We, ja, moeten, we moeten door. Ik wil nog één ding vragen. Gaat Sean van der Brom Utrecht in de top 3 laten
2: eindigen? Volgend seizoen? Of het seizoen daarna? Ik denk dat hij een hele goede optie is om dat te bewerkstelligen. Leuk, kijk, politiek. Politico, ja, politico van de correct, Blom is zeker.
0: ook zo'n speler. Heeft hij
2: bij AZ denk ik ook wel gewoon
0: laten zien. Die kan wel echt wat Trainer. neerzetten.
2: Dus. En hij kan jonge spelers inpassen. Ja. Het enige probleem is wel dat hij graag 4-3-3 speelt. En dat wij het nu toch weer in 4-4-2 beter weer zijn gaan spelen dan de 4-3-3 die we ah, nog gaan maar dat komt wel goed. Daar komt wel goed. Hallo.
0: van de week, de wedstrijd van de week. De
3: de wedstrijd van de week. Vorige week gekozen. Nak, Emmen. We zijn verschrikkelijk over de tijd heen. Maar toch gaan
1: we nog heel is mooi, want er uh... gebeurde ook niet heel veel in deze wedstrijd. Nou ja, 1-1. Tim, is het doek gevallen voor Nak of niet? Uh, ja, het doek is gevallen voor Nak. En wat mij opviel uh, op die vrijdagavond... lekker met zijn eiwant op de bank... is het gebrek aan totale creativiteit... bij zowel Nak als Emmen. Er is één speler, Gijs. een van jouw favorieten. Dat is Anko Jansen. Die geeft... Dat is de enige die wel eens een paas geeft... waarvan je denkt van... Hey, die zag ik niet aankomen. Er ja. kwam meteen het doelpunt uit voor FC Emmen. Ik vond dat ze brutaal speelden, Want uh, je verwacht avondje nak. Uh, Emmen speelt natuurlijk ook nog heel erg tegen degradatie. De druk staat erop. We kwamen gewoon op 0-1 voor. En toen raakte Jans geblesseerd. En toen zakte Emmen ook in elkaar. Um, trouwens, die Arias is wel de allerslechtste spits... die ik ooit in de Eredivisie gezien heb. Die kon ergens in de tachtste minuut kon die de bal gewoon binnenlopen... En hij is zo slap als. Hij is super sterk fysiek, maar mentaal is hij verschrikkelijk slap. Want hij deed totaal niet zijn best. Die bal ging er niet in. En uh, even later schiet Palmer Brown, die er ook helemaal niks van kan trouwens. Ja. Die schoten bij Nak, schoten erin. Eindigde in 1-1. Uh, Nak had wel het ongeluk van de degedant, want ze deden wel uh, de best. Maar, hij uh, maar had deze
0: pot gewoon 3-0 moeten winnen en ook kunnen winnen.
1: Kopbal op de wel lat, die sterker. er net niet ingaat. gaat. Dus ze hadden, ze hadden pech. Um, en Kjell Scherpen ging weer um, ouderwets uh, de fout in met een hoge bal. Ah ja maakte een uh, kleine ketser. Ja. Daar kwam het eigenlijk de goal uit. Maar ik vond vooral het gebrek aan creativiteit... bij alle 22-spelers vond ik echt uh, ernstig om te zien. Want het, ja, je hoopt toch altijd dat ook die kleinere clubs... een beetje proberen te voetballen. Uh, moet ik door of niet? Gijs, je nou, knop. Je, je vingers doen vinger die knop. Gijs, Cornel zei het aan het woord. Laat mij ook streng. een keer. Ja, ja, we zijn heel streng. Oké. Okay, nou, dat uh, ja, nak, M-E, nee nac degradeert. En je hebt geen, toevallig geen lookalike of zo erin staan. Oh, ja. Nou, <laughs> niet zeg. Ja, het is... Het is uh, ik heb geen look-alike, Gijs. Maar we hebben een suggestie gekregen. En ik vond hem alleraardigst. Het ging namelijk om centrale verediger Menno Koch. Die ken, ken jij die? Jazeker. Ja, die ken jij. En kijk je ook Temptation Island? Nee. Oké, okay, ik ook niet. Maar <laughs> nee. um, dit was een suggestie. En hij leek verschrikkelijk erg. Het was namelijk uh, niet Menno Koch die de aanvoerdersband hoeg van Nak, Maar uh, Jitsen uit Temptation Island 2019. Dat is een 22-jarige Belg. Ik dacht dat juist dat Menno Koch zich op had gegeven voor
3: Temptation Island. om zijn salaris van volgend seizoen een beetje te kunnen compenseren. Jietse Strubbe. Heel goed. Hoeveel um, Cornel... kregen we die?
1: Oh ja. oh ja. Heel goed. Die kregen we van. Ik ga hem nu uh, opzoeken. Volgens mij is het namelijk Bierkanten XXL. Inderdaad. En er zijn nog kaarten. Oké, okay, heel goed.
2: Um, Cornel, we laten altijd de gastenwedstrijd van de week kiezen van volgende week. Kan ik hem invullen? FC. Nou nee, dat moet je, ga je winnen, Emmen, hè? En dat wordt volgens mij wat het makkie. Volgens mij is Feyenoord AZ... Uh, Ook leuk. De wedstrijd, wedstrijd op de AZ-cup. Waar, waar het overal om gaat, Vier, vierde, derde, vierde, vijfde plek. En waar Zeker. de
0: deur voor de vierde plek open wordt gezet voor Utrecht,
2: als het aan jou ligt. Ja, daar hadden we vandaag denk ik moeten winnen, maar ja, je weet maar nooit. Volgende week de druk erop. <middels>
3: We gaan in ongelooflijk rap tempo gaan we er nu doorheen. <laughs> Dit is de jingle voor buitenspel. En met buitenspel nemen de jongens, en ik hoop jij ook, uh, een opvallend <laughs> ding mee. Wat buiten de velden gebeurt. Dus Volgens mij heb ik we...
1: Corneel hier niet over geïnformeerd. Dat is niet gebeurd, nee, maar ik verwacht. Maar je mag er wel even, over nadenken. wat jullie doen. Ah, precies. En dan, uh...
3: dan beginnen we bij Snijboon. Wat ik, heb je meegenomen, ik, ik ga
0: er heel snel doorheen. Um, er is een uh, River Plate fan die heeft uh, echt een hele, hele zure week gehad. Die heeft namelijk op zijn benen een QR-code laten tatoeëren die doorlinkt naar het YouTube-filmpje... met de hoogtepunten van de Copa Libertadores-finale. Nou heeft iedereen op Twitter... heeft die video bij YouTube gemeld... als, <laughs> uh, als um, ongepaste uh, uh, inhoud. En die heeft YouTube die video dus verwijderd. Dus nu heeft hij QR-code, dus, die QR-code... die lijkt naar een 404-page-not-found. QR-code is echt 20 bij 20 centimeter op zijn kuit. En die linkt naar een... Uh, een um, error 404-page-not-found. <laughs>
1: Hartstikke leuk. Zeker leuk. Uh, Ja, Slutski zat vandaag op de tribune... omdat hij vorige week natuurlijk Geusebujuk gekapitteld heeft... om het feit dat hij een verschrikkelijke wedstrijd gefloten heeft. En er was een man en uh, hij verdient echt alle credits en hij heet James McMath ik weet niet of je het filmpje gezien hebt waarin hij een rap muziek onder Slutski's oh, yeah. commentaar Absolutely heeft absoluut, top level
2: Champions League level yes, and all referees very open, very friendly smile, jokes, shake your hand he never say hello he never say goodbye he never shake your hand he never asked me on my each question when I ask him why you didn't use the bar for example in the film first... most important he has to do the right <laughs> things and to make the right decisions ja, yes, because he's Hij He's too selfish. He's, he thinks he's god
3: en All 21. We laten hem hierbij, maar hij kan in ieder geval nog altijd een mooie rep carrière. Hoor. Mocht het als trainer niet lukken. Cornel, heb je al iets?
2: Ja, het is niet taal, echt buiten niet? de velden. Maar ik wil nog even over Michiel Kramer een, uh, een dingetje. Toch om het be- recht te zetten. Ik weet dat hij bij de spelersgroep enorm goed ligt. En dat blijkt ook toen hij uh, laatst uh, vorige week eindelijk, of twee weken geleden, eindelijk scoorde. Heeft hij daarna de hele selectie getrakteerd... Op een heerlijke taart. Dus uh, dat is ook Michiel Kramer. <laughs> het is niet alleen kroketten, het is ook taart, dames en heren. Wat het voor een, taart? Het was een soort uh, van een crème taart, ah, een hele luxe. Ah, hij ze heeft waren, het uitgepakt. Ze waren er vol van uh, <laughs> letterlijk Leuk, Leuke, mooi. Ja.
0: Mooi. Wat aardige
2: jongen, hè? Die ja, nee, Het is een hele aardige jongen. Ja, ja.
3: En ook nog een wereldvoetballer, hè? niet alleen een aardig. Ja, ja, fantastisch. Hij is
2: sneller dan je denkt. <laughs> Absoluut.
3: Is hij wel weg dan je denkt. <laughs>
2: Nee, precies zolang lang is
3: afgesproken. Oké, we hebben nog uh, drie wedstrijden. We hebben nog ongeveer min drie minuten. Dus we moeten er echt als een oh, razende ja. ja, ra- 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 doorheen. Dat is een podcast toch? Ja, dat is een Kunnen podcast mensen ja. toch zelf bepalen. Ja, maar, ik, maar, ik, my, maar ik, onze we linkje we naar belofte. de derde helft. Is zeg maar drie kwartier. Ja. ja. Dus officieel een derde helft. Je hebt de eerste en tweede en derde. Dus moeten we aan het drie kwartier houden. Ja, maar extra tijd. Zes minuten bij Zes minuten bij Utrecht. We hebben een hele actieve we vandaag. Dat heeft wel gezien. Zeker. SCRV Heerenveen, FC Groningen. Darby van het Noorden. Jan Older Riekring op non-actief gesteld. Snijboon. Wat vond je ervan?
0: Ik vond het een, uh, een hele matige derby van het noorden, qua voetbal in ieder geval. Had je iets anders verwacht? Uh, ik had in ieder geval wel wat meer strijd en wat meer passie verwacht. Het was ook heel mak op veel momenten. Uh, ik verbaas, ja, het, weer Paul Gladon. De Facebook spits. Dit zijn Wolfs supporters, die, die snappen echt niet meer wat er in de wereld aan de hand is. Hè? Want die hebben <lacht> de jongen daar zien voetballen, die kon er helemaal geen kloten van. En hij scoort nu gewoon, hij rijgt de punten aan één voor, voor Groningen. Dit is het zevende punt wat hij eigenlijk binnenschiet voor ze. In F- een maand. FC Groningen pas twee keer verloren in 2019. Ze Zijn uitstekend bezig.
3: Um, is ook FC Barcelona opgevallen. Ludovic Reis uh, gaat naar de talentpool. Of is onderweg naar de talentpool voor Barcelona. Corneel gaat iets halen.
2: Nee, Barcelona B? Ja, nou, precies. Misschien. Maar dat moet hij toch niet doen? Nee. Nou ja, tuurlijk wel, Snijboon.
3: Lekker man. Lekker weer. Daar een beetje ballen.
2: Geld.
1: Tuurlijk. Dan wordt hij verhuurd aan Sociedad of zo. Nou, ja, dat is prima. Ik uh, vind trouwens dat uh, Heerenveen heeft de, wel nu de trainer met de allermooiste naam heeft. De stripheld, Johnny Jansen. Dat is toch geniaal? Johnny Jansen en de vier wedstrijden of zo. Ja, zo, precies. Zo zoiets, hartstikke leuk.
0: Uh, mooi. Het is daar echt een rommeltje, hè? Ja, het is ja, er niet,
2: niet, niet genoeg tijd om we genoeg dat uit tijd te leggen. want Het is veel erger dan we horen, ja. Ja, ja klopt.
3: Nou, dat moet je eigenlijk volgende week weer aanschouwen Om het een beetje uit te leggen. Een soort cliffhanger. We gaan door naar Tilburg. Uh, Isaac Kadabra tegen Pax Zwolle... werd eigenlijk weer 2-0. Uh, Alexander Isaac, het is ongelooflijk. 12 wedstrijden, 12 doelpunten. Hij rijgt
1: de records aan 1, Tim. Ja. En het hoogtepunt vond ik dat half Eritrea uitgerukt was. En in, in het Koning Willem II, ik weet niet hoeveel Eritrese mensen in, in Tilburg wonen. Of zijn die, denk je, speciaal voor Isaak daarheen gereisd? Ik heb geen idee. Overgevlogen, denk ik. Ik denk dat de hele Eritrese gemeenschap van Noord-Brabant daar zat. In ieder ja, geval. Ja, het was echt heerlijk. Met vlaggen en alles. terwijl Hij is gewoon zweet, hè? Dus ik weet niet. Hè? Maar, maar uh, hij vond het zelf ook mooi. Ja, nee, hij vond het ook mooi. Zijn ouders komen uit Eritrea. Ja. Zoiets was het. 12 uit 12, ja, ongelooflijk. Hoe kan het, hè? Solweg. Echt uh, krankzinnig. Niemand heeft het meer over sol. En uh, ja, je hebt denk ik één keer in de. 15 jaar dat je een, een, een huurling hebt die per ongeluk het seizoen redt. Jij zei het al, het, hij, Isaac heeft gewoon het seizoen van Willem II gered. Ja, uh, hij scoort.
2: Ik, hij, we, hij wees naar mij. Ja, Corneel even. Ja, we ja, zullen dat de, krijgen. Nee, de, de luisteraars <laughs> weten dat wij niet zulke slimme dingen zijn. Nou, nou, Cornel. Cornel,
3: dan heb ik er nog wel eentje voor je. Hij ja. heeft nu zeven eredivisiewedstrijden op rij gescoord. Ja. Een evenaring van het record. Corneel, wie was de vorige speler die zeven eredivisie, eredivisiewedstrijden op rij scoorde?
2: Op rij? Ja. Weet je het nog?
3: Ja, ik heb het gelezen, dus ik mag het niet zeggen. Jij
2: hebt het gelezen. De, uh, pooh, nee, ik heb echt... Uh, ik Luc Nieles. Nee.
3: Ik gok uh, Jonathan Reis? Nee, het is Vincent Jansen. Ja. Oh, ja. oh ja. Voordat ja, ja, ja. hij... En je uh, ziet waar hij nu is, hè? Hij staat gras aan het maaien bij Tottenham. Fantastisch. Dus dat is uitstekend daar. Um, laatste wedstrijd. Fortuna VVV. De lange afstands derby met ja. 1-1. Ja. Maar veel
0: zieliger of veel vervelender is dat... The Son of God is volgend jaar niet meer bij vvv Nee, we hoeven het eigenlijk... Over twee dingen inderdaad te hebben. Die derby is een derby, terwijl die twee steden liggen 60 kilometer uit elkaar. Dan zou dus Ajax-Ado ook een derby zijn. En Ralf Zeuntjes gaat VVV verlaten. Die wilde zelf voor drie jaar bijtekenen. VVV wilde één jaar, het werd twee jaar. En toen kreeg hij geen salarisverhoging. En toen zei hij, dan uh, eindigt het hier voor mij bij VVV... En die is nu uh, uh, aan het flirten alsof hij op Tinder zit uh, met NAC Breda. Dus als Ralf Zeuntjes volgend jaar niet in Breda voetbalt, dan zou dat mij zeer verbazen. En ik denk dat hij daar ook mooi past op welk niveau dat dan is. Uh, lijkt me een, uh, op dit moment een hele nuttige speler voor NAC.
3: En VVV is
0: gestrompeld
3: naar de 34 punten. Dus ze zijn officieus veilig. Uh, ja. Gefeliciteerd. Nog een seizoen voetbal in Venlo. Um, we hebben nog een vijfde man eigenlijk. We hebben zeker nog een vijfde man. Daar gaan we nu naartoe. Normaal hebben we namelijk een matchfixing. Dat is een voorspelling die meestal niet uitkomt. Um, <lacht> maar nu hebben we een combinatie met een luisteraarsfragment... die is ingestuurd en daar wil ik heel graag jullie mening over horen.
0: Ja, mooi. Dit is Hans
3: Nijland hier. En wij houden deze zomer rekening met het vertrek van Ritsy Doan. Dus als jullie daar bij de derde helft nog een goede vervanger weten... dan houden we ons graag aan Oké, okay, mooi. Uh, of een dronken Hans Nijland of niet echt Hans Nijland. Ik weet het niet, Snijboon. Uh, wie
0: raad jij aan? Als hij op rechts speelt, uh, zal ik Beckertje
1: halen van ADO. Tim? Oh, ik heb twee opties. Eentje wil ik er graag. Okay, ja, maar twee. ik heb een huur- en een koopoptie. Twee snelle. Huuroptie, Marcus Edwards. Ja. Koopoptie, Younes Namli. Namli is ook een goede voor ze.
2: Ja. Ja, ik denk dat ze Namli niet kunnen krijgen en ik denk dat ze Doan heel erg gaan missen. Ik zou die zeuntjes oppikken en hem gewoon daar niet in.
0: <laughs> oh, ben je, ben je ja. fan
2: van de Seun of God? Ik, uh, nou, hij, is echt, hij is echt veel beter dan mensen denken. Ja. Hij ja, ook, is sneller, sneller ja, ook sneller hij dan mensen. Hij ziet er gewoon echt niet goed uit, maar hij is echt, uh, hij is echt een goede voetballer. Ja, het is ook zielig dat
0: hij dan net 30 is, maar er Goeie echt kop. al uitziet alsof hij ja. 42 is. Ja, maar ja.
1: Net als jij, Snijman. Ja, okay. dat is een beetje foppen. Dat werkt soms. Dek, <laughs> ja, die ga
2: ik niet dekken, die gast.
3: Ja, dat is heel goed, ja. Nou, Hoe vond je het, Gijs? Ik, het, uh, het ik kreeg het een beetje warm op een gegeven moment. Het werd heel erg lang uitgemeten over van alles nog wat. Daarom niet minder interessant. Uitstekend. Uh, Cornel. <laughs> ja? We zijn er doorheen. Oké. Okay. Helaas. <laughs> Dank je
2: wel. Ja, je Kon zat je een hele tijd heel erg op je ding te kijken. Ja,
3: nou ja, ik heb hier een officiële timer en anders worden mensen weer woest dat ze hem niet tijdens hun treinreis kunnen afluisteren, maar ook op de terugweg nog goed. Uh, excuses,
2: dames en uh, nou
3: ja, heren. Geen plek.
0: excuses. Ik had hier nog wel drie kwartier kunnen zitten. Hoor. Nou, ik ook wel.
3: En dat gaan we ook doen. Hé, hey, uh, niet getreurd. Want het is een internationale kalender. We zijn woensdagnacht er weer. Het is rekken en strekken. Het is bijkomen. Het is de conditie bijhouden. Woensdagavond laat nemen we weer op. Het is een internationale week. Dus tot donderdagochtend allemaal. Dankjewel.